0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, au lendemain de la victoire écrasante de la CAC au Québec, doit-on s'attendre à un référendum sur l'immigration? Sonia Lebel, ministre sortante des Relations canadiennes, répond à nos questions. Québec solidaire rate son pari de former l'opposition officielle. Bilan de campagne avec le député de Rosemont, Vincent Marissal. Majorité tiège à l'Assemblée nationale, mais seulement deux députés élus sur l'île de Montréal. Jusqu'à quel point le Québec se retrouve divisé après ce scrutin? L'analyste Michel Cog est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au lendemain d'une victoire écrasante au Québec, le premier ministre élu François Legault a voulu se faire rassembleur. La CAQ a raflé une imposante majorité de 90 sièges à l'Assemblée nationale, avec 41 des voix. Le Parti libéral du Québec s'accroche à son titre d'opposition officielle, malgré un cru historique. Québec solidaire, de son côté, a pratiquement fait du surplace, réussissant à faire élire un député de plus qu'à la dernière élection. Quant au Parti québécois, il survit avec trois députés, son plus bas score depuis sa fondation. Les conservateurs se font barrer la route du Parlement alors qu'Éric Duhaime est le seul chef de parti à mordre la poussière. Voici le premier ministre élu qui tend la main aux communautés culturelles et aux anglophones.
1: Comme je l'ai expliqué hier soir, puis dans, entre autres les derniers jours, c'est certain que c'est toujours délicat. Euh, de parler d'immigration, mais on doit, ensemble, avec les communautés culturelles, avec les nouveaux arrivants, avec les anglophones, euh, arrêter le déclin du français, faire la promotion du français au Québec. Et je pense qu'on est capable là, de se parler, donc de euh, trouver des façons euh, que je puisse rencontrer, entre autres, euh, les différentes communautés, puis de voir comment on peut ensemble là, travailler à, à protéger le français et à ce qu'il se sente bien euh, au Québec.
0: Réaction du côté d'Ottawa. Le lieutenant québécois de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, qui avait été profondément heurté par les propos de François Legault sur l'immigration pendant la campagne électorale, affirme maintenant avoir passé l'éponge. M. Rodriguez dit croire en la sincérité du discours de victoire rassembleur du premier ministre élu.
1: J'avais été, été, oui, j'avais été personnellement blessé, je m'en cache pas, je l'avais dit très ouvertement, j'ai eu l'occasion de commenter euh, là-dessus. Euh, je pense qu'il y a eu euh, des propos malheureux tenus sur l'immigration euh, au cours de la campagne et même, moi je suis euh, très content du, du, du ton, du discours de M. Legault euh, hier. Euh, L'important c'est qu'on se dise collectivement qu'un Québécois, c'est un Québécois point. Je pense que euh, le, la, la défense de la langue française est quelque chose euh, de... De très important pour lui Il est très sincère dans ce qu'il fait et, et, je, et je suis tout cœur avec lui là-dessus. Moi aussi, je veux défendre, je veux promouvoir le français.
0: Là-dessus, je retrouve la députée de Champlain pour la Coalition Avenir Québec et présidente sortante du Conseil du Trésor et des Relations canadiennes et de la francophonie, Sonia Lebel. Bonsoir, Madame Lebel. D'abord, félicitations pour votre victoire. Hey, merci, c'est très gentil. Donc, une victoire écrasante en termes de sièges pour la CAQ, mais avec 41 du vote populaire. Comment vous, vous interprétez le mandat que vous ont confié les Québécois hier?
2: Écoutez, je pense que c'est un mandat qui est quand même assez fort. C'est un mandat où les gens ont compris où on voulait aller. Les grandes priorités de nos citoyens sont, sont très simples. Hein? C'est le coût de la vie, la santé, l'éducation, l'accès aux services de santé et d'éducation. Donc, pour nous, c'est une belle indication qu'on se dirige dans la bonne direction, que les gens sont derrière nous, dans nos choix. Oui. Bon, vous parlez d'un mandat
0: fort, mais quand même, quand on regarde la carte électorale, il y a une réalité qui saute aux yeux. Vous avez fait élire seulement deux députés, en fait, sur l'île de Montréal. Est-ce que votre gouvernement va pouvoir représenter les Montréalais, qui forment quand même presque la moitié de la population du Québec? Parce que M. Legault dit qu'il veut représenter tous les Québécois. Est-ce que votre gouvernement peut représenter les Montréalais également.
2: Au-delà du nombre de députés, plusieurs des ministres sortants du cabinet, des ministres très forts d'ailleurs, hein, quand on parle du ministre de la Santé, de l'Économie et des Finances, moi-même d'ailleurs, qui ai travaillé sur l'île de Montréal pendant près de 27 ans jusqu'en 2017, euh, Monsieur le premier ministre lui-même, François Legault, qui, qui habite à Montréal, ont une Très belle connaissance de la réalité de l'île de Montréal. On a quand même deux, deux personnes, deux candidats très forts, très forts pardon. ce sont deux femmes, deux femmes qui sont sur l'île de Montréal également pour nous faire part des réalités de l'île de Montréal. La mairesse Plante a eu l'occasion de le dire d'ailleurs qu'elle n'était pas inquiète compte tenu du fait qu'autour du premier ministre, il y a beaucoup de gens qui connaissent la réalité de Montréal. Puis on est très conscient de l'importance de Montréal, mais de l'importance aussi des régions. Donc, il faut, il faut travailler pour concilier tout ça. Mm -hmm. Et le premier se le dit, on doit collaborer, on va tendre la main à tout le monde pour le faire. Mais quand on parle de bien connaître la ville de Montréal, l'île de Montréal, la grande région de Montréal, je pense qu'il faut que je rassure tout le monde. Il y a beaucoup de voix autour de la table pour ouais. faire valoir ces points de vue -là.
0: Mais est-ce que c'est quand même une déception pour la CAQ de ne pas réussir à, faire, réussir à faire une percée plus importante sur l'île de Montréal?
2: C'est toujours. C'est sûr qu'on a présenté des candidats, des candidats de qualité. Pour moi, c'est un témoignage très fort de, du respect qu'on a pour les citoyens de l'île de Montréal. Donc oui, euh, à toute fin pratique, quand on mm -hmm. présente des gens, c'est parce qu'on veut les faire élire. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on qu a tout ce qu'il faut et que les Montréalais ont quand même une présence très forte autour du, du premier ministre autour du cabinet.
0: Parlons du mode de scrutin. Je le disais, la CAQ a fait élire 90 députés avec 41 du vote. Avec 15 du vote, le Parti québécois a fait élire seulement trois députés. Le chef du PQ parle d'ailleurs d'injustice. Le Parti conservateur a réussi à faire élire finalement aucun député avec 13 du vote au Québec. Vous avez été ministre, Madame Lebel, de la réforme électorale. Est-ce qu'on est rendu au Québec à opter pour le mode de scrutin de représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale?
2: Bon, c'est... Bon, on a peut-être cette fois-ci, là, un exemple un peu plus frappant, mais je pense que c'est pas une anomalie dans les dernières années. Je pense que et je parle pas des cinq-dix dernières années. Quand on remonte à plusieurs décennies, c'est pas la première fois qu'on voit un gouvernement avec un nombre de députés si important et un pourcentage qui semble pas nécessairement être en parfaite adéquation. Par contre, et c'est pas différent du reste du Canada et même du mode de scrutin fédéral. Maintenant, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que on a maintenant cinq partis, quatre qui sont représentés à l'Assemblée nationale depuis déjà 2018, d'ailleurs. Euh, qui ont leur place autour, euh, autour de la table à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est sûr que ça change un peu la donne, mm -hmm. même dans un mode de scrutin traditionnel, euh, uniminale à un tour comme on a présentement. Donc, je pense que la première chose à faire, ça va être d'apprendre de collaborer ensemble, les élus, parce que, veut pas avec un mode de scrutin même modifié, plus proportionnel, on va se retrouver potentiellement, si, si on se rend là, un de ces jours, à des, des gouvernements plus minoritaire, donc ouais. plus ré fréquemment minoritaire. Donc, la clé de la réussite de tout ça, c'est la collaboration. Ben, donc, rien ne nous empêche présentement de commencer à faire cette collaboration-là. Le premier ministre le dit dans son discours hier. Et pour moi, d'abord et avant tout, ça va être à nous, les élus, de toutes les formations politiques, de montrer l'exemple de montrer qu'on est capable de travailler ensemble à Québec et par la suite, démontrer aux citoyens qu'effectivement, qu'une qu une réforme du mode de scrutin est peut-être euh, la bonne façon d'agir. Mais avant de le faire de façon législative, Essayons donc de le faire de façon pratico-pratique et Faisons avancer les dossiers dans l'intérêt des Québécois tous ensemble.
0: Oui, parce que vous parlez euh, de plus en plus de gouvernement minoritaire. L'ère du multipartisme au Québec est définitivement lancée. Votre gouvernement oui. l'avait promis, cette réforme du mode de scrutin, mais finalement l'a laissé tomber euh, en cours de mandat. Est-ce que ce projet quand même de réforme, à la lumière des résultats qu'on voit hier au Québec, devrait être mis sur les rails par votre gouvernement? Parce ce qu'il y a plusieurs qui le pensent? Vous dites, on va voir comment si on est capable de collaborer, mais il y a quand même plusieurs euh, Observateur qui pensent qu'on est rendu là au Québec? Je reviens à ma question. Bien, en on en
2: parle beaucoup dans les derniers 24 heures. On en a peu parlé dans les dernières années, même quand le projet de loi était sur la table et qu'on en discutait en commission parlementaire. On en parlait, on en parlait très peu sur le terrain. Euh, moi, je suis convaincue qu'il faut d'abord et avant tout commencer par euh, assurer une meilleure collaboration à l'Assemblée nationale parce que je le répète, Bon, ça peut paraître euh, très simple, une adéquation, mais c'est plus qu'une règle, simplement mathématique. Hein. Quand on va dans une règle où on ajoute plus de proportionnalité, bien, on perd aux changes dans mm -hmm. certains secteurs, comme la stabilité des gouvernements, comme la représentation des régions. Nécessairement, un des enjeux puis une préoccupation pendant les consultations, c'était moins de députés pour représenter, moins de circonscriptions, avec des fameux députés de liste, on n'entrera pas dans les détails, mais qui peut être... Peuvent sembler loin du terrain pour les gens euh, et pas et, et même on remettait en, en cause la légitimité de certains types de députés mm -hmm. qu'on qu aurait nécessairement dans un mode de scrutin plus propo pro proportionnel bon. pardon
0: donc c'est pas si simple que ça oui donc juste pour être clair là sur cette réforme du mode de scrutin dans un avenir immédiat c'est une fin la porte de est non c'est une... bon la porte est fermée vous le dites c'est clair oui absolument
2: mais on peut, on peut mettre en application les principes, par contre, je pense, dans la collaboration.
0: À suivre. Sur la question de l'immigration, maintenant, on le sait, ça a occupé une place importante dans la fin, notamment, de la campagne électorale. Bon, je vous le rappelle, là, votre collègue Jean boulet ministre sortant de l'immigration, a dû s'excuser pour des commentaires erronés sur la question. De son côté, M. Legault, après avoir laissé entendre qu'une mauvaise intégration des immigrants pouvait nuire au climat pacifique qui règne au Québec, bon, M. Legault a dû expliquer par la suite qui n'avait pas voulu associer l'immigration à la violence. Euh, M. Legault, on l'a entendu hier, attendait de se faire, euh, a tenté de se faire rassembleur dans son discours de victoire. Est-ce que quand même, votre gouvernement va avoir à recoller les peaux cassées au sujet de l'immigration, vous pensez?
2: C'est toujours un sujet délicat quand on parle d'immigration, surtout quand on parle d'immigration avec les difficultés d'intégration ou les défis d'intégration qu'on peut avoir quand on est une province francophone au milieu d'un océan anglophone et qu'on veut être capable de protéger notre langue. Vous l'avez dit, je suis aussi ministre responsable des francophonies canadiennes mm -hmm. et partout sur le territoire du Canada, les minorités francophones ont ce même souci d'immigration qui vient noyer leur démographie. Donc, c'est pas... Euh, et, et ça devient rapidement, malheureusement, un combat, euh, eux, contre nous. De la même façon, quand on parle de la, de la langue française, on, on semble toujours vouloir dégénérer en combat anglophone versus francophone, alors que pour moi, ce n'est pas des choses qui doivent être en opposition. Donc, je pense qu'il faut euh, apprendre à parler de ce sujet-là, euh, apprendre à le faire avec beaucoup plus peut-être de sensibilité, même mm -hmm. si je crois qu'on est à la bonne place et que nos... Euh, nos intentions sont légitimes et bonnes et que ce n'est pas un rejet du tout euh, des gens issus des autres communautés. Au contraire, ils sont une richesse pour notre société, mais en même temps, on veut protéger notre langue française et c'est une réalité aussi. Donc, il faut le faire de façon euh, beaucoup plus délicate si ouais. on veut. Mais euh, les intentions sont bonnes. Maintenant, il faudra pas, oh, effectivement peut-être euh, raffiner un peu notre message, je ouais. le dirais. Euh, ça m'amène à vous parler
0: des relations Québec-Ottawa. Euh, L'une de vos revendications, on le sait, c'est le rapatriement des pouvoirs justement en matière d'immigration. Le premier oui. ministre Trudeau a fermé la porte à votre demande au Québec. Là, C'est clair, en campagne électorale, François Legault n'a même pas exclu la possibilité d'un référendum sectoriel sur la question de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de référendum sectoriel sur l'immigration?
2: Bien, ça pourrait être une bonne idée, mais je pense qu'on en a eu une grosse discussion pendant la campagne électorale et on voit à quel point c'est un sujet qui est délicat et qu'il y a une grande importance pour le Québec de contrôler le plus possible euh, son, son immigration pour justement respecter la capacité d'intégration. Et quand je dis ça, c'est toujours eu égard à la langue française et aussi égard aux enjeux qu'on a présentement de logement, de santé. Donc, les gens qu'on accueille sur notre territoire, bien, minimalement, il faut être capable de leur donner les services auxquels ils ont droit une fois qu'ils sont rendus chez nous mm -hmm. et puis ça fait en sorte qu'ils soient intégrés. Moi, je ne vois pas euh, les commentaires de M. Trudeau comme une fin de non-recevoir. Euh, on va continuer à discuter, on va continuer à trouver la meilleure façon pour nous, parce que l'objectif du Québec, c'est de sauvegarder euh, sa spécificité. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on est capable de trouver des solutions euh, et c'est sûr que l'immigration est un des secteurs où on doit se parler très sérieusement avec Oui, parce que, le
0: juste pour revenir sur l'idée, de, justement, de référendum sectoriel, vous dites que c'est une bonne idée, mais est-ce que vous êtes pour ou contre euh,
2: cette idée, justement, de référendum sectoriel? Bien, je veux, en, tout, en toute transparence, mm -hmm. moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y réfléchir avec beaucoup de sérieux, là, dans tout le brouhaha de la campagne. D'entrée de jeu, je trouve que c'est une idée qu'il faut considérer avec sérieux, mais difficile pour moi. J'aime ai, pas beaucoup me positionner sur les, sur les choses sur lesquelles j'ai pas eu l'occasion de me pencher, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée d'avoir l'opinion des gens. De toute façon, je pense qu'il est une bonne idée, que c'est un enjeu pour le Québec d'avoir plus de contrôle en immigration. Ouais. Donc, c'est certain que on va continuer cette conversation avec beaucoup de sérieux avec le fédéral. Ouais, pour poursuivre sur
0: les relations entre Québec et le fédéral, justement, euh, François Legault n'a pas vraiment critiqué ouvertement Justin Trudeau pendant la campagne électorale. Euh, mais on sait quand même que les relations entre les deux hommes, les deux premiers ministres, je dirais, peuvent être assez froides. On peut s'attendre à quoi euh, des relations Québec-Ottawa à partir de maintenant dans ce deuxième mandat euh, du gouvernement euh, de François Legault?
2: Je pense que l'attention de, de notre premier ministre maintenant reconfirmée euh, était vraiment sur les enjeux du Québec. On a beaucoup de priorités au Québec. On n'a pas beaucoup d'enjeux de, avec le fédéral, si ce n'est que quand le fédéral vient se mettre les pattes dans nos champs de compétences, c'est-à-dire éducation, santé, à titre d'exemple. Euh, donc pour nous, à partir du moment où on nous respecte dans nos compétences, on n'a aucun problème avec Ottawa. J'ai des bonnes relations, moi, avec mon collègue Dominique Leblanc, avec Pablo Rodriguez, à titre d'exemple, avec françois philippe Champagne, avec qui je partage un grand comté, on a euh, des, des priorités euh, et des enjeux qui sont euh, qu'on qu qu partage, pardon, mm -hmm. pour nos citoyens. Donc moi, je suis confiante qu'on va être capable d'avoir de belles conversations. Maintenant, naturellement, c'est sûr que euh, on Disons qu'on montre un peu plus les dents quand on vient jouer dans nos compétences, là, quand on parle de santé, à titre d'exemple, et on n'a pas abandonné la question des, traf... des les transferts, transferts en santé, santé même
0: si on n'en a pas parlé. Oui, c'est qu'on n'en a pas parlé,
2: Ça même va pas pendant la non. campagne électorale. Euh, donc, non.
0: les relations Québec-Ottawa, évidemment, c'est une chose qu'on va continuer à suivre de très près de notre côté à CEPAC. Absolument. Sonia Lebel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. un plaisir et bonne journée à tous. À vous aussi. Merci, au revoir. Là-dessus, on va faire le point sur la campagne de Québec solidaire qui se posait un peu comme l'alternative à la CAQ dans cette élection. Je retrouve Vincent Marissal, le député de Rosemont. Bonsoir, M. Marissal. Félicitations d'abord pour votre victoire.
3: Merci et bonsoir. Merci de me recevoir.
0: Québec solidaire se battait pour l'opposition officielle, en fait, à l'Assemblée nationale, promettait de conquérir de nouvelles circonscriptions. Finalement, vous avez terminé avec un seul député de plus, un seul député supplémentaire. Euh, Jusqu'à quel point cette élection, elle est décevante pour Québec solidaire?
3: On ne se cachera pas qu'on aurait souhaité avoir davantage de nouveaux collègues au caucus. C'est un fait. Euh, on a pensé un moment qu'on pouvait y arriver. Sauf que la vague kakiste était très forte, on, on va se le dire, même dans certains coins où on avait des candidatures extraordinaires, je pense par exemple à Mélissa Généreux dans Saint-François, qui nous aurait fait une députée et qui aurait fait une députée extraordinaire à l'Assemblée nationale. Euh, la vague caquiste était telle mm -hmm. qu'on a résisté, c'est déjà, déjà mieux que la, les autres partis de l'opposition, on a résisté sauf dans dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ça, c'est une très, très grande tristesse, là, je le dis à titre personnel, de perdre une collègue de la qualité des milices, des, des terriens, et ça me brise le cœur. Mais on a tenu le coup. Euh, on a tenu le coup avec nos idées. Il aurait été probablement facile de tourner les coins ronds, de baisser les bras, euh, surtout quand on s'est mis à nous attaquer de toutes sortes, euh, notamment M. Legault, qui a beaucoup, beaucoup insisté sur Québec solidaire. Alors, euh, on prend des notes pour la prochaine...
0: Oui, parce que euh, Québec solidaire avait créé la surprise lors de l'élection euh, précédente en 2018 au Québec. Bon, une formation euh, de gauche qui faisait élire 10 députés à l'Assemblée nationale, je le disais d'entrée de jeu, se présentait comme l'alternative à la CAQ. Euh, Qu'est-ce qui explique que Québec solidaire semble avoir perdu euh, son élan, l'élan que vous aviez en 2018, selon vous?
3: Ben, je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'on a perdu un élan. Euh, le fait qu'on ait résisté, par exemple, à ce tsunami caquiste, parce que le nombre de députés de la CAQ autour de 90, on verra les derniers recontages, là, mais on est autour, hein, de 90 sur 125, de toute évidence, ça n'en laisse pas mm -hmm. beaucoup pour les autres. C'est historique, c'est une vague historique. Alors... On a eu de l'eau, euh, probablement jusqu'à la taille, mais on ne s'est pas noyé. Puis on a résisté dans les lieux où on était déjà élus. Moi, par exemple, dans Rosemont, j'ai doublé ma majorité. Ouais. C'est le cas d'à peu près tous mes collègues. Euh, Christine Labrie, dans Sherbrooke, malgré une fronde, une attaque là, de la cac frontale, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, avec une candidate vedette. Hier encore, euh, M. Legault faisait des téléphones dans Jean-Lesage, ça c'était à Québec, pour essayer de déloger mon collègue Sol Zanetti, qui a tenu, euh, qui a tenu bon, puis qui, qui est encore député ce matin. Alors, ce soir, je devrais dire, dire, c'est quand même une performance euh, notable, Et puis on est là. Puis ouais. surtout, on a, pour la plupart d'entre nous, quatre ans d'expérience derrière la cravate. Alors, on sera une opposition très féroce à l'Assemblée nationale.
0: À la suite des résultats électoraux hier, votre chef Gabriel Nadeau-Dubois a dit que la démocratie est malade et qu'il faut relancer le débat sur le mode de scrutin mmh. au Québec. Ça fait longtemps qu'on en parle d'ailleurs. François Legault dit que pas, euh, ça ne fait pas partie de ses priorités, ça ne fait pas partie des priorités des Québécois. On vient d'entendre euh, Sonia oui. Lebel, la ministre sortante des institutions démocratiques, carrément exclure l'idée d'une réforme oui. euh, du mode de scrutin. Votre réaction à ça?
3: Pourtant, François Legault s'était engagé à le faire. Euh, personne ne l'obligeait à signer ce papier avec euh, le mouvement Démocratie Nouvelle, et il l'a signé le papier. Il s'était engagé avec les autres chefs, comme la plupart des autres chefs avant lui, d'ailleurs, des anciens premiers ministres, et il ne l'a pas fait. Non seulement il a dit que ce n'est plus sur la table et que ça ne l'intéresse pas, mais il a dit aussi pendant la campagne électorale que c'était l'affaire de quelques intellectuels au Québec. Je ne suis pas d'accord, moi, parce qu'effectivement... Il y a des gens là, dont le vote n'est pas vraiment représenté, et pas que des électeurs de Québec solidaire, là, des, des électeurs de, de tous les partis de l'opposition. Alors, il y a une distorsion, elle est mathématiquement visible, et ce que M. Legault a fait, euh, lui qui avait dit qu'il ne ferait pas un Justin Trudeau de lui, ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Bon. Là, on, on, est, on, on est dans du concentré, je dirais même de l'huile essentielle de cynisme, parce que c'est ça qui dérange la population, mm -hmm. quand on a l'impression que notre vote est perdu.
0: Mais il faut aller plus vite, Vincent Marissal. Je veux vous entendre sur l'environnement parce que c'était une de vos priorités à Québec solidaire mmh. en campagne. Mmh. Euh, pourtant, euh, l'appui euh, pour la CAQ a été massif. La CAQ qui, qui propose le fameux troisième lien dans la région de Québec, mmh. son projet de construction de tunnels. Bon. Euh, comment vous expliquez que l'enjeu de l'environnement n'est pas pesé aussi lourd dans la balance dans cette élection euh, comme plusieurs l'avaient prévu pourtant au Québec?
3: Ben, parce que notamment, il y avait un immense nuage sur la tête de tout le monde euh, au Québec et partout. D'ailleurs, c'est l'inflation qui est venue chasser euh, l'enjeu de l'environnement. On aurait pu parler de santé aussi, d'éducation. On en a finalement assez peu parlé. Et je comprends pourquoi l'inflation est devenue assez obnubilante pour mm -hmm. la population du Québec. Mais on sera là, hein? on sera là dès qu'on retourne à l'Assemblée nationale. Et on en reparlera du troisième lien, euh, Madame Bégin. Moi, je persiste à croire que M. Legault reculera là-dessus, notamment parce que les maires ne sont pas d'accord.
0: À suivre. Euh, votre chef, en terminant, Gabriel Nadeau-Dubois, a répété dans son discours de victoire que la lutte au changement climatique ne peut pas attendre quatre ans, que c'est dans le prochain mandat que ça passe ou que ça mm. casse, que rien, que ça prend des gestes concrets, en fait, maintenant. Euh, quel est le premier geste que le premier ministre Legault devrait poser en matière d'environnement et qui pourrait euh, plaire à Québec solidaire?
3: monsieur Legault s'est engagé hier soir à consulter les chefs de l'opposition. Nous avons une plateforme, une plateforme pardon, environnementale qui est sérieuse, qui a été réfléchie, qui a été avalisée par des experts. Monsieur Legault, euh, il a professé devoir en environnement, il a un grand retard, nous sommes disponibles et totalement disposés à lui donner de très bonnes idées dans notre programme, mais il faut d'abord qu'il consulte, il s'est engagé à le faire hier.
0: Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, merci beaucoup. Merci.
3: Merci de l'invitation. Au revoir.
0: Je vais conclure sur cette élection au Québec avec l'analyse politique Michel Cog. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Esther. Donc, une majorité écrasante de la CAQ, mais qui est presque absente de l'île de Montréal. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point le Québec se retrouve coupé en deux au lendemain de cette élection.
1: Il se retrouve coupé en deux de plusieurs façons. Il se retrouve coupé en deux géographiquement, comme vous le dites, avec le parti au pouvoir qui n'a que deux sièges sur l'île de Montréal. Ce qu'il y avait avant, c'est pas les mêmes deux sièges, mais quand même. Mm -hmm. euh, D'autre part, il se retrouve coupé euh, linguistiquement euh, plus que jamais. Le Parti libéral du Québec et le Parti de la communauté anglophone. Euh, Mme Anglade garde le titre de chef de l'opposition, mais c'est uniquement à cause des voix et de la concentration du vote libéral dans alors, ça fait beaucoup de de, de, de clivages. Un gouvernement, que le nouveau gouvernement va devoir gérer.
0: Oui, parce qu'on l'a dit, la bataille de cette élection, c'était celle pour l'opposition. Euh, finalement, ce sont les libéraux quand même qui conservent l'opposition officielle à mmh. l'Assemblée nationale, mais avec seulement 14 du vote populaire. C'est le pire score de l'histoire du PLQ. Euh, C'est moins que le Parti québécois, moins Québec solidaire également. Vous parliez du, euh, des libéraux il y a un instant. Qu'est-ce qui explique une telle déroute euh, pour
1: les libéraux? D'abord parce qu'il y avait quatre grands partis d'opposition. C'est du jamais vu, ça. Euh, le système parlementaire britannique, qui est le nôtre, fonctionne bien quand il y a deux partis, ou un troisième parti, des fois, mais c'est vraiment ben, un système qui fonctionne en bipartisme. Et les libéraux étaient, avaient toujours, donc, euh, oui, des assises très fortes dans la communauté anglophone, mais aussi des ancrages très forts dans le Québec francophone. Et ces ancrages-là dans le Québec francophone sont pour l'essentiel vraiment disparus. Je veux dire, ils ont dans tout le Québec, à part la grande région de Montréal, un seul siège, on n'a jamais vu ça, ça non plus, du Parti libéral. Donc, euh, il y a un travail énorme de reconstruction à faire, de, 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 du parti lui-même, de la machine du parti. On parlait autrefois de la, de, de la grosse machine rouge. Il n'y avait plus de machine. Il n'y avait pas de machine rouge. Il n'y a pas de machine d'aucune couleur au Parti libéral. Ça ne marchait pas. Mm -hmm. Et euh, ça, il faut le construire. Et il faut construire des ancrages dans euh, le Québec francophone. C'est un énorme mandat qui attend Mme Anglade si elle décide de rester.
0: Bon, vous parlez, vous dites justement, Mme Anglade, si elle décide de rester, parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur l'avenir de Mme Anglade, euh, qui, quand même, a réussi à conserver euh, sa circonscription. Euh, dans la région métropolitaine hier. Est-ce qu'elle va pouvoir rester, selon vous, justement?
1: Le Parti libéral n'est pas un parti qui tolère très longtemps les gens qui perdent des élections. Alors, euh, même si elle dit qu'elle veut rester, c'est pas certain que le parti veuille la garder. Mais en même temps, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend euh, pas loin, prêt à devenir chef du Parti libéral? Je pense pas. On ne sent pas ça. Alors, peut-être qu'on va laisser euh, Mme Anglade là, faute de combattants. Euh, C'est bien possible. Vous savez, il ne faut pas l'oublier, là. Euh, même si le Parti libéral a des gros problèmes, Mme Anglade a été élue chef de ce parti-là dans des circonstances extrêmement particulières. Elle a été élue par acclamation pendant la pandémie, mm -hmm. avec, son prince, avec son seul adversaire qui s'est désisté. Elle a même pas eu euh, une campagne mm -hmm les deux chefs, ça sert de rente de, de, de lancement pour un politicien. Elle n'a pas eu ça. Donc, euh, à un moment donné, elle a été désavantagée dès le départ. Euh, je ne suis pas sûr que dans l'état actuel du parti, il va se retrouver beaucoup de personnes qui vont dire « Moi, je vais être chef du PLQ. »
0: Oui. Euh, du côté du Parti québécois, on a fait élire seulement trois députés avec 15 euh, des intentions de vote. Québec solidaire a recueilli aussi 15 euh, du vote populaire. Ce sont euh, deux formations euh, souverainistes. Michel, qu'est-ce que ça nous dit du mouvement souverainiste au Québec dans l'état actuel
1: Monsieur Saint-Pierre Plamondon a lancé un appel dans les dix derniers jours de la campagne quand les choses se sont mises à aller un peu mieux. Il y avait un vote de sympathie et d'estime même pour lui. Euh... » Et tout le monde dit on va faire de la politique autrement. Lui a réussi à le faire. Alors, euh, alors il y a lancé un appel aux gens en disant re, aux, aux, aux péquistes, « Revenez à la maison, ne laissez pas ce parti-là mourir. » Ça a eu un certain effet, mais trois sièges, ce n'est pas beaucoup, y compris que quand on pense que d'abord, Pascal Bérubé, dans, dans Matane, va mourir député s'il le veut, il pourrait se présenter pour le parti végétarien et pour le parti carnivore, puis il il euh, n'y a pas de problème. À part de ça, il reste les îles de la Madeleine et le comté de M. Saint-Pierre-Plamondon, qui ne l'oublions pas, euh, gagne essentiellement parce que la candidate de Québec solidaire s'était fait prendre à piquer des dépliants dans, le, dans les boîtes aux lettres. Euh, si elle avait été euh, sur le bulletin de vote, probablement que M. Saint-Pierre-Plamondon n'aurait pas été élu. Alors, ce n'est pas une journée pour pavoiser pour le Parti québécois, mais quand on voit la mort aussi proche, avoir trois députés, c'est quand même bien.
0: Mm -hmm. Euh, sur les relations entre Québec et Ottawa maintenant, François Legault euh, n'a pas quand même critiqué ouvertement Justin Trudeau pendant cette campagne électorale, mais a quand même ouvert la porte à un référendum sectoriel sur l'immigration. À quoi on peut s'attendre des relations Québec-Ottawa à partir de maintenant, avec un mandat aussi fort pour la CAQ, vous pensez?
1: D'une part, euh, c'est pas pour rien que M. Legault n'a pas euh, critiqué M. Trudeau, parce que une partie de ses électeurs, des électeurs de la qui sont aussi des électeurs de M. Trudeau. C'est une partie de dans les deux endroits. Hein? Alors, euh, donc, euh, je pense qu'il avait compris, puis il avait vu Doug Ford quelques mois plus tôt ne pas critiquer Justin Trudeau et même devenir un grand ami de Justin Trudeau, puis ça l'avait payé. Donc, euh, je pense que M. Euh, euh, Legault, qui pourtant, aux dernières élections fédérales, disait qu'il faut voter contre Justin Trudeau, a comme compris que ça n'allait peut-être pas être dans son, à son avantage D'autre part, M. Legault dit je « dois, je dois avoir un mandat fort pour aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa euh, ». Finalement, son mandat n'est guère plus fort que, euh, oui, un petit peu plus élevé en termes de, de nombre de députés à cause de, du système électoral, mais en termes de, de voix exprimées, c'est 38 contre 41, ce n'est pas, pas énorme comme différence. Donc, on verra s'il décide d'aller faire des, euh, des demandes à Ottawa, en, en particulier en matière d'immigration. Alors qu'il sait que la réponse va être non. Parce que ce qu'il veut, c'est la réunification familiale euh, qui relève du gouvernement fédéral, puis qui relève surtout de l'humanitaire. On se demande ce que le Québec ferait de très différent avec le pouvoir s'il l'obtenait. Alors, euh, bon, il n'a pas fermé la porte à un référendum sectoriel sur l'immigration. Il n'a pas fermé, mais je n'ai pas trouvé qu'il avait ouvert très grand non plus.
0: <rire> On verra ce que ça va donner. Michel Cog, analyse politique, merci beaucoup de vos lumières. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous reviendrons sur les campagnes du Parti libéral et du Parti conservateur du Québec dans nos prochaines émissions. Entre-temps, du côté d'Ottawa, Justin Trudeau a annoncé un fonds de 300 millions de dollars pour aider les sinistrés de la tempête Fiona. Le premier ministre du Canada en a fait l'annonce aux côtés de plusieurs ministres fédéraux de l'Atlantique, dont Sean Fraser, Andy Fillmore et Ginette Petitpas-Taylor. Ce montant d'aide additionnel sera distribué dans les différentes communautés affectées par l'Agence de promotion économique du Canada-Atlantique. La ministre responsable de cette agence, Ginette Petitpas-Taylor, dit que la priorité est de faire parvenir L'argent au sinistré le plus vite possible. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 4 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis
1: à demain. Au revoir.